Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Vad tyckte du att du kunde ha pratat mer om? Köket. Du gillar köket, ja. Och att du hade fått vara lite mer livlig. Absolut. Men det är inte lätt första gången. Nej. Kaféet skulle jag vilja se ut som ett vardagsrum. Att komma hem till någon som har en bra känsla för så energier. Kaf- så kaféet är det första man ser när man kommer in på gymmet? Jag helst gärna en uteservering som leder en in i kaféet. Väl inne i kaféet är det som ett vardagsrum som man känner sig hemma. Och då pratar vi om porslin i olika färger och det är allt från stekt kol, råkost, tomater... Välkommen till Mindclouds egna podcast Där vi träffar folk som inspirerar oss Eller på något sätt är delaktiga i projektet Ja, här sitter jag med min syster Katarina Brodecki I Spanien Och vi ska spela in en podcast Vi har knallande stolar Vi har tekoppar färdiga Och... Marmorgolv som ekar fint. Men vi kommer göra vårt bästa. Så jag börjar med att hälsa Katarina välkommen. Tack bror Daniel. Hur många år skiljer det mellan oss? 14. <laughs> så om vi backar bandet då. Du, du är född i Polen. Och kom till Sverige och blev satt i dagis utan att kunna ett ord svenska. Ja, fast det är ingenting jag minns så det har ju funkat. <laughs> ja. Okej, okay, så när jag var liten bebis då var du ute och gjorde din resa. Du gick på Vasaskolan i Gävle, samhällsprogrammet. Och det enda ämnet du egentligen tyckte var roligt var... Internationell politik, där vi fick ha muntliga förhör och vi diskuterade politik. Det var nog min enda femma. Och det enda lektionerna som jag inte var frånvarande på. Jag kände stor bred utanförskap i skolan. Jag platsade inte skolan och trodde självklart felet var mitt. Men med lite facit i handen så inser jag att skolan är inte lämpad för alla. Vad var den stora... Varför kände du utanför? Var det att... Ostimulerad. Mm. Kände mig inte sedd och inte hörd. Jag förstår att lärarna hinner inte med en klass på 30 personer. Men internationell politik glimtade jag ju till. Och sen när jag tog tag i studier på egen hand och pluggade till mäklare. Då satt jag på bibliotek i ett och ett halvt, två år och det funkade. Ja, det hela var ju att jag, jag hade ju så mycket energi, jag hade så mycket vilja och led av det för jag hade inte rätt fokus, inget mål. Som mor och far påtalade ganska många gånger att de förstod att jag led och var lite deppig för att det fanns där men det fanns inget mål. Till sist så insåg jag att det är ju någonting med fastigheter och mäkleri är väl det, det jag skulle kunna fixa. Arkitekt var ju tillbaka till skolan och det var inte nåbart för mig som jag såg det. Fem års studier, matematikkunskaper. Ja, och sitta i grupp i skolan och bete mig likadant. Det var absolut inte min grej. Så långt hade jag kommit runt 20 år, 22 år var jag då. Jag har ju byggt väldigt mycket Lego när jag var liten. Det vet jag många har gjort, men väldigt fokuserad och blev arg om det är en färg som saknades. Jag inredde och fick väldigt mycket energi av det. Sen i tonåren när jag, när jag kände oro i kroppen då kunde jag 
och hade svårt att somna. Då kunde jag ju ligga i, på natten och filosofera och, och skissa upp planlösningar i huvudet. Och blev, fick energi så jag fick ännu svårare att somna av det. Så jag fick stiga upp och från att se en etta inreda ett rum och kök. När jag reste mig upp för att skissa ner allting. Då var det redan en etage, fem, sex rummare med stor altan. Allt möblerat, allt klart, med bestick. Så att det var inte först då jag kunde somna. Jag kunde gå och lägga mig när jag hade fått utlopp för det och lugnet. Ganska snabbt när jag började mäkla så satt jag rätt som det är med arkitekten. Och så köpte jag in möbler. Och så fick jag inredningsuppdrag. Och så fick jag finders fee för att jag hittade lägenheter åt Saab. Och så fick jag inreda åt deras största chef från England. Så att mäkleriet inom loppet av tre till fem år hade utvecklats till någonting mer konstnärligt än sälj. Så första gången jag fick höra... För jag kom inte på själv att jag var mer entreprenör än mäklare. Det var en uppdragsgivare som sa till mig att men du är för guds skull mer entreprenör än mäklare. Och då var jag förolämpad. Jag var ju stjärnmäklad, jag var ju jätteduktig. Jag, gjorde, jag inredde, jag möblerade, fixade planlösningar som var möblerade. Så att är man sann mot sig själv, i, även i yrket, så blir många gånger det yrke man väljer inkörsporten till någonting som man utvecklar sen och som man gör om till någonting som ger maximal energi, lycka och tillfredsställelse. För jag kommer ihåg det när du beskrev det att du som ganska ny mäklare kom hem och hade fått vara hos ett par och berätta hur bra man ska vara, varför jag skulle sälja just din lägenhet. Och du gick inte igång på det så du började vända dig mot stora fastighetsägare, byggherrar så att du fick ta över stora nyproduktioner. En anledning till, till varför jag släppte den begagnade marknaden väldigt tidigt det var för att väldigt ofta kunde kunden ställa frågan säg med tre ord varför vi ska välja dig. Och jag kände bara att det är här väldigt många står och säger störst, vackrast och bäst. Jag köpte inte det. Det var inte sant för mig. Det, det är ingen som vet i slutändan. Och jag är så pass ärlig mot mig själv och omgivningen så att det blev bara jobbigt. Det blev fel för mig. Så istället så, och väldigt tidigt också så vände jag mig till större uppdragsgivare, de som bygger om. Jag kände utmaningen där att kunna påverka. För det första ha en uppdragsgivare som var professionell. Få dem, sälja in mig en gång, vara lojal dem, gör mitt bästa och få x antal projekt av dem. Och fokusera på att hjälpa dem och göra riktigt bra planlösningar. Det var alltid basen, planlösningar. Hur rör man sig i en lägenhet? Och nu på senare tid så har du sadlat om lite? Ja, efter 14 år som mäklare, då jag har även mäklat upp i fjällena och mäklat en livsstil egentligen. Inte bara ett boende utan vad gör man kring den här bostaden uppe i fjällena? Vilka är det som köper? Ja, det är faktiskt 55-åringar som köper och då, många har ju lagt skidorna på hyllan redan. Utan det är barnbarnen och barnen och då kanske man ska tänka på en fondykväll, lite annat att göra. Jag kom till en gräns där jag kände att jag hade inget mer att ge. Och fortsätter jag så här, då kommer det inte bli bra. Och jag började pysa. Så jag fick eh, lite bannor av eh, mina uppdragsgivare. De märkte att eh, jag var inte helt tillfreds. Jag började gå emot dem lite grann. Och när jag insåg att jag var färdig, då vad kan jag göra med det här? För att man vet ju att sadla om helt runt 40 är svårt. Och jag brann ju för fastigheter. Så för mig var det att upptäcka, vad ty- gå igenom, vad tycker jag om? 
Jag tycker om gamla hus och det jag har gjort inom mäkleriet. Själen, det gamla. Och då hittade jag en gammal skola i Gävle som eh, var nedgången hade fått rivningslov. Kommunen hade gett upp. Någon hade försökt bygga om och, och sälja inte gått så bra. Så jag tog all min erfarenhet, jag tog allt mitt mod och köpte den. Renoverade upp, sålde lägenheter och fick till och med ett pris. Gävle kommuns byggvårdskulturpris. Så det man kan säga nu är att du gillar just det här att skapa livsstilar och bygga saker. Bygga om gamla hus i stort sett. Ja, den kreativa ådran får, får sig en bra dos nu av att färgsätta, välja material, känna ett flyt, ett flow i en lägenhet. För det ger energi och energin är ju basen i att vi orkar göra det här varje dag och ha det här med oss åtta timmar om dagen. I mitt fall kanske vissa dagar mer, vissa dagar mindre. Precis och nu sitter vi här i Närsjö och har jobbat massor med Mindclub och tittat på olika färger för vad personalen ska ha för kläder på sig, vad medlemmarna ska kunna ha för kläder. Och sen alla färger till kök och inredning och kuddar och allt sånt där. Så nu har du fått en lite större utmaning nästan. Någonting nytt. Ja, nytt är alltid välkommet. Och speciellt om man har något gammalt med sig i erfarenhetshyllan. Jag har ju en bra känsla för planlösningar. Jag kan ju köpa ett hus som är fallfärdigt på 800 kvadrat. Så inom loppet av 24 timmar har jag skapat sju stycken väldigt bra planlösningar. Som är både genomgående, rundgående och en bra miljö att vistas i. Så att när du kommer med Club och en början till en planlösning, en skiss, en idé så kände jag ju direkt flowet och hur man skulle kunna röra sig där och, och min poäng i det hela var att ganska snabbt sätta köket centralt. Kök är socialt. Jag visade ju dig där i början med att jag hade satt köket lite på sidan och vi skulle ha ett fik det första man ser när man kommer in på Mind Club och sen kunna gå in till höger och komma in i gymavdelningen och lämna ifrån sig mobiltelefonen bland annat och skorna och så vidare. Och du bara nej, 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 stopp, stopp, stopp. Köket ska ju vara hjärtat i hela gymmet. Mindclub handlar ju om, att, om en medveten närvaro. Om att vara närvarande och i en gemenskap också. Köket, maten, den energin, lukten, utseendet på den här maten gör ju att vi automatiskt skapar ju en social plattform kan man säga. Vi umgås ju kring maten. När jag gifte mig med min man Peter så, så tog vi en förrätt som bestod av sex stycken små, 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 små tilltugg. Och det, visste, det gjorde vi medvetet för vi visste att det startade upp en diskussion. Och att de här parerna som inte kände varandra hade någonting att prata om. Vilken del tycker du om? Och den här smakar så. Den här liknar ju det. Och alla sa ju efteråt, helt fantastiskt, det, det startade upp konversationen. Så hur kommer konversationerna startas upp i köket på Mindclub? Ja, vad som är bra för kroppen, färg, form, känslan av att få sitta i en väldigt bra miljö med en frisk mat helt mm. enkelt. Bra mat. Jag kommer ihåg det så väl när jag såg upp mig från rekrytera jobbet. När jag hade gått upp i vikt och åt choklad för att hålla mig vaken på jobbet. Och vi drog till Thailand då. Tack vare en australiensisk vän som heter Wayne så vi rekommenderade han ett detoxställe på Kosomoy. Och jag kommer ihåg när vi kom dit, båda var bleka, trötta, 
ont om energi och så slängde vi in oss på en detoxbehandling. Du körde den hårdare varianten, du körde nästan fasta Medan, ja. och jag körde en juice fasta. Så jag drack juice i fem dagar. Men berätta, vad, vad, hände, vad hände med dig under den detoxen? Som du säger, vi var ju i risigt skick, både du och jag. Jag var väl svälld, vätska, du var väl trött, hade peta i dig ganska mycket socker under en lång period för att hålla dig och du trodde närvarande. Så att när vi började med den detoxen då fick vi ju ur slaggprodukter. Rensade ur ordentligt, till och med med tarmsköljning som, som var en upplevelse i sig. Och den var lite häftig på sitt sätt för att på ett ställe i Thailand där man känner ingen så började alla konversera om sina tarmsköljningar. Antingen för att de var oroliga för att de skulle börja med den eller de som var lite småkaxiga för att de hade lyckats med den. Så att det, öppnade, det var en öppnare. Det var ju hur häftigt som helst. Och alla var ju, mådde bara bättre och bättre. Man såg hur de började glänsa där. Och det gäller ju dig och mig också. Vi mådde bra. Och det ville vi ta med oss vidare. Speciellt du måste jag säga. Mm. Jag kommer verkligen ihåg en jättestark berättelse just för att det kom en kvinna som flög in från Frankfurt. Och hon var så sur och man såg ju hon var nedgången när hon kom in. Och så visade sig att hon hade rökt ett cigpaket om dagen i 20 år ungefär. Och hon, ja, när man gör en detox då får man inte varken dricka kaffe, man får inte röka, man får inte äta socker. Så hon gick ut och tjuvrökte första dagen för att hon, hon kunde inte hålla sig, hon, hon, hennes begär var för stort. Men andra dagen så lyckades hon hålla undan men hon var sur, hon var jättesur för hon var fortfarande liksom, hon hade inte kommit in i, i detoxbubblan. För jag kände också andra dagen då tappade jag mitt sockersug, tredje dagen då var jag pigg. Och så var jag pigg rakt igenom. Tre, fyra, fem dagar. Men tredje dagen då såg jag henne le för första gången. Och fjärde dagen då sa hon att hon, hennes cigarettbegärad var helt borta. Mm. Så det är starka grejer som händer och man avgifter kroppen ordentligt. Det, det som känns lite ledsamt när det kommer till den upplevelsen. Det är att det är så svårt att ta med det, det sig hem. Så att vi la ner den mödan vi gjorde. Vi mådde jättebra. Våra magar och sinnen, allting, kroppar fungerade fantastiskt en vecka efter. Sen kan jag prata för mig, men andra veckan efter då började raset, om man ska uttrycka sig stort. Och jag kände hur jag började gå tillbaks. Och jag kämpade när jag kom hem hit och dit och det skulle vokas och omkokas och hej och hå. Och jag ser fram emot att på något sätt via kaféet på Mindclub kunna också lära folk. Kanske ha lite kurser om hur man lagar den här maten som kommer serveras. Så att man kan göra det lite enklare. För det vi upplevde då, det var ju verkligen det här att man mådde så bra när man åt nyttiga saker. När man tog bort allt socker, allt kaffe, allt alkohol. För jag... Jag har svårt att komma upp på morgonen generellt. Men där var jag uppe sju och jag var pigg hela dagen. Jag hade inte mat komma någon gång fram till klockan 23 när det var dags att lägga sig. Och sen var det ju så häftigt för de hade ju verkligen hela köket var inrätt med olika maträtter. Där man fick se exakt vad de innehöll, vilka ämnen... Om det var vegan eller om den menyn... De hade till och med, I menyn hade de till och med kandidamat. Vad man skulle äta för att ta bort den här svampen som finns i tarmar. Och tar all näring och gör folk 
svälda och illamående och kan ge vissa sjukdomar tror, och så. Jag tror inte så många känner till Candida i Sverige. Googla. Ja, men är det vanligt? Det är ganska vanligt. Det, det är en svamp, parasit, jag vet inte vad man kan kalla det, men den livnar ju sig på socker. Och då kolhydrater också. Så den är ju väldigt svår att bli av med om man inte äter speciell mat eller gör en detox helt enkelt. Det finns tabletter för det, men det finns väl tabletter för allt och det är väl inte den bästa vägen att ta. Men för mig blev det så att jag förstod att det var någonting som jag åt innan detoxen som gjorde att jag mådde så dåligt. Så när jag kom hem igen så slutade jag totalt med gluten och har aldrig tagit tillbaka det. Just, och jag mår mycket, mycket bättre. Vet du vad gluten gör med kroppen? Eller har du någon? Ja, man kan få läckande tarmar och upp till att man kan få attacker och, och må väldigt dåligt. Gluten är ju väldigt brett i hur man reagerar. Allt från lite till väldigt mycket. Jag reagerar på gluten när jag har ganska stor konsumtion på det. Tittar man på dig och mig som är besläktade så har vi väldigt lika kroppar men vi reagerar väldigt olika på maten då. Jag har gjort ett sockerberoende- jag mår bäst om jag inte äter kolhydrater och socker. Då har vi proteinet kvar. Då mår jag super. Men jag vill inte riktigt vara i den bubblan. Så jag har ju hittat mitt sätt att leva. Medan du har hittat gluten som du tycker sänker din energiupptagningsnivå troligtvis av näring. Mm. Det är väl det som gluten gör. Den förstör ju luddret i tarmarna och du får, din okay. kropp får svårt att få upp näring. Och då måste du äta mer och det kan ju skapa... Övervikt, illamående, energibrist, name it. Mm. Jag, jag kunde bli så otroligt hungrig och så åt jag en portion och så började jag äta en till för att bli pigg. För att jag tog in, kunde inte ta upp alla näring som var i maten. Men nu vet jag, för jag var med, att du fick prova Anna, Anna som kommer vara lite ansvarig för köket på Mindclub. Prova hennes råfodbollar. Ja. Vad, hur kändes det? Rowfootbollarna var helt fantastiska Och jag har ju två favoriter En är den här browniebollen Det var, det var som en chokladbrownie fast, ja. fast den var ekologisk och nyttig Ja den var häftig, den var riktigt häftig Och så hade hon den här gröna Ingefära Så smakar sushi Och när jag har sushi-sug Och kan inte äta ris under den perioden mm. jag får suget Då kan jag ta rå lax Wasabi, soja och så klippa ihop det och så rulla ihop det och så äter jag. Och det funkar ju också. Men den här bollen, sushi, jag skulle kalla det för sushiboll nästan. Den, den var helt magisk. Och mådde bra efter vill jag också säga. Det var inget... För jag har ju det här att äter jag för sött. Då kickar det igång ett belöningssystem som inte ska kickas igång. Med socker i alla fall. Men det här höll sig ganska lugnt. Så det var inget skadligt socker om vi säger så. Hur känner du inför tanken att inte servera kött? Jag ser det som en utmaning. Kan någon lära mig få i mig det proteinet jag behöver utan att jag måste tugga kött? Som jag ifrågasätter hur det är uppodlat. Det finns Då blir jag glad. Det finns sojaburgare och de här råfotbollarna du fick testa hade mycket, mycket proteinpulver och proteiner i sig. Jag är öppen för det, ja. ja. Testa. Jag är ganska slut på kött men min kropp vill ha proteinet så att kan jag få i mig protein på ett annat sätt än kött så blir jag väldigt happy. Men då tittar vi på Mindclub uppifrån då. Då har vi alltså, för du har ju varit med och suttit med arkitekten Emil och skissat och jag tyckte till lite och äh, det har varit superkul att, att få, få ta fram lokalen för då blir det inte så flummigt. Utan då har vi så här, så där kommer... Den här minddelen vara där man jobbar mer mentalt. 
här kommer hartdelen vara där man jobbar mer med gemenskap hjärta. Det kommer vara den här gemensamma bastun som vi har skissat på. Sen måste du ju lokalen tillåta det och så vidare. Men sen har vi köket och den funktionella träningsdelen som vi kallar för body. Så vi har alltså mind, heart och body. Du har ju haft gymkort tidigare, eller hur? Ja, men jag har inte hittat dit. Nej, vad, vad är det som triggar dig? Vad, vad, vad tycker du är... Det är lite lustigt för att eh, du och jag är ganska lika. Bara det att du har, du har ju födts lite senare än mig. Så du har ju varit mer i framkant med, med utvecklingen. Och eh, grottat ner dig i, i det här med utanförskap. Att man, man tänker annorlunda eller mer. Eller, eller att man är sann mot sig själv och så vidare. Och det var ju du faktiskt som talade om för mig för att jag ju tyckte, ja men jag är ju lat. Jag går inte på gym för att jag är lat. Det, det är ju något fel. Men det var ju du som sa att gym är, du kan ju fylla i. Jag upplever det som att, jag spelar ju beachvolleyboll mm. i Södertälje i hallen på vintrarna så åker jag dit 23 grader varmt, drar på mig beachvolleyboll shorts och spelar volleyboll med andra. Så jag känner en otrolig gemenskap. Mm. Och den gemenskapen saknar jag ofta på gymmen. Det känns som att många går dit själva eller för att fly verkligheten eller... Det är fullt med ångest. Och det är väl det jag tror jag Trycker reagerar på. Ångest, tror jag. jag försökte gå på gym, gå dit och så har jag väl känt av gymsalen ganska full med ångest. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass!" So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Speglar. Folk tittar inte på varandra. Och då vill inte jag vara där. Och då kan jag inte tvinga mig att vara på ett ställe där jag inte vill vara. Och jag kan vara väldigt utåtriktad. Jag kan nästan ta över grupper. Det är väldigt drivande. Men jag kan också försvinna. Och det räcker att jag går in i ett sällskap, ett rum, ett sällskap där jag inte trivs. Eller jag känner det här inte på riktigt. Det här är lite attityd, det här är lite skanna av varandra. Och då drar jag. Jag drar på en gång. Förut bet jag ihop men jag finner ingen anledning längre. Jag går undan. Precis. Jag har så svårt att förstå, speciellt i Stockholm där alla är så stressade och man har inte tid och så vidare. Så har alltså folk åkt en timme till Södertälje för att träna en och en halv timme för att åka hem en timme. Alltså tre och en halv timme totalt. För att det är en sån gemenskap. För man skulle inte springa runt i den här sandlådan om, om det inte var... Absolut inte. Så jag tar ju mycket fasta på det här. Vad är det som driver folk till att åka så långt? Och det är ganska roligt för nu kommer jag in på den frågan som Anna Östlund ställde i den andra podcasten av Mindclub. Där hon... 
Anna, för er som inte har lyssnat, hon, hon pratar mycket om ridningen och vad den gör för henne. Att den skapar närvaro, gemenskap och träning. Och hon ställer en fråga till nästa talare, vilket är Syran. Och, <laughs> ja. och frågan lyder så här. Hur, hur motiverar man folk till att ta sig tid när de upplever att de inte har tid till träning och välmående? Utgår jag från mig själv så en motivering är att om ni kan lansera, gå ut och få folk att förstå att här släpper vi, om vi nu kallar det attityd, blockeringar, här ska människor få vara människor. Så tror jag långt gånget för mig, om man utgår från mig igen, att jag får se lite bilder på en miljö. Med ett kök, med frukter, grönsaker, färger som jag känner ger mig energi. Och jag vill vara där. Jag blir glad av det. Så är det ännu en motivering för mig att gå dit. Men jag tror i grund och botten så ska ni bara... Det räcker att ni bara talar om. Vi finns. Och vi kan hjälpa er att gymma kroppen. Men vi är också väldigt duktiga på att gymma hjärnan. Och... Jag tycker om idén att eventuellt inte ha några speglar och att alla har samma kläder. Den biten tycker jag om. Mm. Vi satt och skissade på lite gymkläder som dels personalen ska ha. En funktionsuppsättning och en vanlig uppsättning som man har i fik eller man träffar kunder. Eller... Absolut. Och sen tänkte vi även att medlemmarna skulle ha en outfit också. Så jag tänker så här, vi har skissat men för lyssnarna så att ni får vara lite engagerade också. Om ni skulle vilja gå och gymma på Mindclub, vilken färg skulle ni vilja ha på era funktionskläder som ni får när ni signar upp ett årskort på Mindclub? Gå in på mindclub.se och lägg er mejladress för att få ett utskick eller gå in på Mindclub på Facebook eller Mindclub.se på Instagram och skriv. Så ska vi fundera lite. Vi har lite färgkombinationer som vi gillar. Men om vi knyter an till köket då, vilka färger ser du på Minecraft Katarina? Vilka färger ger dig energi så att det inte blir clownigt eller ja? Det, blir... det måste vara lugn men det ska ändå ge energi och ge ett bra flöde i lokalen. Så jag ser dels att när man kommer in så ser man valnötsfärg tillsammans med en olivgrön eller lite mer grågrön Armé, lite ljusare än armégrön Svår färg att förklara Kaki kan man, Kakigrön kan man säga också Sen ser jag att när man lämnar Café-restaurangdelen Och går mot lounge-delen Då går, övergår man mot ett ljust träslag Asp, ask eller någonting sånt I köket så Skulle jag vilja ta bort det vita Man vill ju jättegärna sätta det vita För det framhäver mat Ja, men det blir ju kallt Jag skulle sätta Ljus, ljus grå plattor så att det ser ut som betong. Citron, avokado, vitlök, paprika, grön, röd. Det blir härlig kontrast. jättefin ut mot ljusgrå för alla ska ju ha det här vita. Men ha ett kök i mitten på en sån här varm lokal. Då är det ungefär som att öppna kylskåp. Så jag, jag är jätte inne på ljus, ljus grått på väggarna. Gråa diskbänkar. Alternativt rostfritt för funktionen, praktiken. Och jag ser även att man, man har olivgröna köksskåp. Mm. 
Men du har ju även skissat på lite färger som ger energi, som ger den här naturkänslan. För jag har den här naturkänslan i, i alla delarna av gymmet. Och då har vi skissat på, vad var det? det var... Grundfärgen är grön. Och det kan vara från olivgrön till grågrön, kakegrön. Sen har vi tagit fram en gråbärston som flikar in så att vi når den här motpolen och går mot det bruna. Som möter bruna i valnöt. Och sen som en extra färg är ju den här klar och grön, gul, gul färg ska det finnas som väckelse. Och så har vi lagt in en blågrå ton för att möta upp så att det inte blir för sterilt. Någonting som bara sticker ut utan att vara en aggressiv färg som röd. Röd har vi undvikit. Det är inget bra. Det är inget flow. Om Mindclub står öppet och vi tar emot våra första kunder, vad ser du mest fram emot? Oh. Jag vet att du har designat många sådana här kontaktytor på mötesplatser som är runda som man lätt kan sätta sig och prata jag ser framför mig att jag glider in på Mindclub och jag känner ingen stress. Och jag ser fram emot att få en genomgång eller träffa någon hos er som ska lyfta, ta bort någon blockering och få även använda kroppen. Jag, jag personligen skulle behöva starta upp min kropp lite mer. Hjärnan är ju full fart på. Jag är i obalans. Jag använder hjärnan mer än kroppen. Jag skulle vilja få det balanserat. Och jag är övertygad om att jag ska kunna prata med er om det. Och så skulle ni kunna hjälpa mig att... Okej, okay, du använder hjärnan mycket. Sen skulle jag inte ha bråttom därifrån. Jag skulle ha troligtvis inplanerat att jag stannar efter. Skissa lite på några idéer jag har samtidigt som jag äter lite god mat. Som jag vet kommer ge mig en väldigt bra energi, långvarig energi. Jag har även en idé om att man kan eventuellt någon gång ibland göra en detoxvecka. Och då är idén att man sköter frukosten själv. Man får meny av er. Man går dit på lunchen. Kör lite träning. Äter en god lunch. Slow eating. Äter slow food. Äter långsamt. Och när man går därifrån efter två, två och en halv, varför inte tre timmar. Jag kan ju jobba lite från datorn i kaféet förhoppningsvis. Inte inne i gymmet. Så tar man med sig sin middag, raw food eller någonting som man har fått hjälp med. Och på det sättet kan man förenkla en detoxvecka under arbets, en arbetsvecka. Det låter nästan som du beskrivet en arbetsplats för egenföretagare. Ja, jag tror vi går mer och mer mot att man är egenföretagare. Och redan år 2000 så kunde jag koppla upp mig på internet hos grannen ovanför fiket. Och så satt jag och jobbade på kaféen. Jag har ju aldrig haft egentligen ett kontor, mäklarkontor. Mina mötesytor var ju visningar. Och sen vart jag satt spelade ingen roll. Så jag har ju varit på många fik. Känt... Just det. Du måste ju, nu, får du, nu får du bjuda lite på dig själv tycker jag. Du hade ju ett knep där att du dök upp i träningskläder på, på visningarna. För du orkade inte byta om till kostym. Och så skyller du på att du precis hade tränat. Ja, jo, det är Fast väl så nära träning jag har kommit. <laughs> Nej, men det, det var ju mycket... Var ju... Det köpte ju folk. Ja, det var mycket lördag-söndagsvisningar. Och jag hade bara privata visningar. Jag kommer ihåg gamla stan i, i, i Stockholm då. 31 lägenheter. Och en visning tog ju två, tre timmar. Och jag var ju så obekväm i de där kläderna. Alla de här kostymerna och dräkterna man hade. Så att till sist så kom jag på ett knep. 
Att när kunden ringde och så kom de med en sån här obekväm tid lördag kväll farmor skulle komma från Åre eller vad det var. Och då tryckte jag till med att ja men jag var precis på träning men det är ju inte mig ni ska köpa. Och så så att, då dök jag upp i träningskläder. Fast du inte hade tränat. Nej. <laughs> du tränar gå i trapporna. Ja, oja. Oh men det här är så otroligt intressant med just du beskriver kostym, att du var obekväm i kostym. Och jag tror en stor del på Mindclub är att man får... Man ska in, alltså kläder, yttre saker ska inte vara så viktigt Och därför tror jag det är viktigt att alla har samma det spelar ingen roll om du är börsvd på posten Eller om du är junior ekonomredovisningskonsult Det är roligt om alla gymmar i samma outfit Att man på gymmet så är alla lika Det tar bort den attityden du pratar om tror jag Ja och antingen så finns det de som är väldigt fokuserade vid hur de ser ut Och köper dyra kläder och sen så... Ska det sitta bra och så lägger de ner så mycket energi omedvetet medvetet på det. Eller min värdering över att jag kan se folk som har lagt ner väldigt mycket tid och kan känna en viss irritation över att, men kom igen, vi ska ju ha det lite skönt här, liksom, lite trevligt. Lägg inte ner så mycket tid på det där. Så att jag tror att att neutralisera det hela är en väldigt bra idé. Det ska, men jag tycker jag också att det skapar det skapar lite, ja, lite närvaro. Jag tycker också skoluniform är inte helt dumt för att då försvinner det här att vara stressen för vad man ska på sig. Eh, att vissa ungdomar statusmässigt inte kan ha lika dyra kläder och det blir mm. obalans. Jag bodde i Australien ett år och där är alla, eller inte alla men de ungdomar jag träffade hade skoluniform. Och det var inget tjafs, det var inga konstigheter. Sen är det ju alltid lite svårt, alltid en framsida baksida för de här uniformerna. De som vill kan ju köpa tio stycken sidenskjortor och, och smycken, hej och hå. Men, men man kan ju ett försök och ha det som en värdegrund att vi strippar av det här ytan. Nu, nu gör vi oss väldigt neutrala inför varandra. Mm. Jag är helt på mm. på det. Ja, vi ska vi kolla på det. Det, det är ett tag kvar tills vi ska öppna. Men... Du ska få ställa en fråga till nästa gäst jag ska intervjua i Mindclubs podcast. Vad skulle du vilja ställa till nästa person? Jag skulle vilja ställa frågan till nästa person. Om den personen kan ytterligare ge oss någonting som gör att människor börjar prata med varann. För det är det jag fick panik över. Här ska jag gå och gymma. Tätt ihop med främmande människor och jag får inte en blick. Och jag kan inte ge en blick för de tar det inte emot. Så jag skulle verkligen vilja att nästa person tänker till och ger oss svaret på hur ytterligare vi kan mötas för att vi ska kunna börja prata med varandra och vara främlingar utan att det blir märkligt. Utan att det blir halleluja. Ja, det får inte bli för mycket flum heller Men människor måste kunna prata med varandra Och det tycker jag är en total brist på gym mm. Så det är det första steget är att ta bort mobiltelefonen och hörlurarna Det är vårt första steg Det är men det största, vad är, vad är, major vad är Men sen näst, att kicka igång pratet också ja. Jag tror personalen kan göra väldigt mycket mm. att vara... nu får du, du får inte svara på din egen fråga nu ja. Så Nu har ni kära lyssnare fått träffa den som har designat köket och varit med och tagit fram den här ritningen för Mindclub ska se ut. Och tanken är ju att den ritningen kanske kommer att användas när vi börjar slå upp egna kubar ute i skogen. 
Men första lokalen kommer nog vara väldigt lokal anpassad såklart. Tack för att ni lyssnar och tack för att du tog dig tid Katarina. Du är välkommen. Det är bara kul. Hela ja. resan, hela vägen. Jag vill vara med. Hur kändes det här då? Och med i första podden någonsin? Inget problem. Nej? Ja, lite generad. <laughs> Så då var det här avsnittet över men jag hoppas att ni också där hemma tänker lite på vad, vilken energi ni får av den mat ni äter och de färger ni har i ert hus. För som Katarina beskriver det, man, går ju, man vill gå till en plats där man får energi och det kan ju vara bra att ha den energin hemma också. Så ta med er den frågan och gå in på mindclub.se och regga er e-mailadress så vi får följa, ni får följa den här resan. Så hörs vi igen om en vecka. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started. Mm.